0: Olá! Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast CardioAula. Preparação e atualização EAD, número 1 em cardiologia. Vamos ao conteúdo! Olá, pessoal! Vamos continuar, então, o nosso papo sobre valvopatias, ainda sobre estenose mitral na avaliação da gravidade. E, já agora, assim como nas demais valvopatias, a gente vai subdividi-las em leve, moderada e grave por meio de exames complementares. Então, esse slide vai se repetir nas demais aulas, porque a gente quer sistematizar, como a gente viu na aula de organizando o pensamento, né? como que a gente vai fazer o passo a passo. Estenose mitral não vai ser diferente, subdividiu, viu leve moderada grave. Nos pacientes com estenose mitral grave, a gente vai subdividir em assintomáticos e sintomáticos. A última diretriz agora de 2017 da SBC focou exatamente nesse grupo de pacientes, pacientes valvopatas graves, ok? E dentro dos pacientes uh, assintomáticos, nós vamos buscar aqueles com fatores relacionados a mal prognóstico. Então, como eu disse, a avaliação de gravidade é feita por exames complementares, basicamente o ecocardiograma, e isso é feito por meio da avaliação quantitativa, né, a gravidade da estenose, e o ecocardiograma não fa faz não só isso, como também programa intervenção né, para a possibilidade, por exemplo, de uma plastia, como a gente vai ver mais para frente. Então, a avaliação de gravidade, né, basicamente, a gente vai avaliar área valvar e gradiente transvalvar diastólico, ou seja, a diferença de pressão entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo durante a diástole. Tá? Ok, área valvar, pronto, aí agora a pessoa já olha e já vê esse monte de nome feio e já fala lá vem o Jonathan ensinar ecocardiografia para mim, não, pensa comigo aqui o que eu estou ensinando para vocês de ecocardiografia é o básico para que você possa não só entender os, uh, um laudo de ecocardiografia na prática clínica mas porque a prova vem cobrando esse tipo de conceito tudo bem? Então, eu vou passar o essencial para que você consiga ter segurança em responder as questões e consiga entender um laudo de ecocardiografia com tranquilidade. Tudo bem? Então, pressure half time, planimetria 2D e planimetria 3D. O que, que é cada uma dessas coisas? PHT, pressure half time. E o que, que é pressure half time? É o tempo que se gasta para que esse gradiente de pressão atinja a metade. E como ele é feito? Tracejando-se naquela região ali, né? essa inclinação mostra para a gente é, esse tempo e a partir dessa inclinação a gente consegue estimar a área valvar. Precisa saber o cálculo que eles usaram para poder chegar que o tempo de meia-pressão leva a uma área valvar tal? Não, não precisa. Você só precisa saber que é um método que estima a área valvar baseada no tempo de queda dessa, desse gradiente ao longo de, do período da diástole. Só isso, ok? Bem simples assim. Então, o que, que a gente tem de estenose mitral? E atenção, porque isso mudou, tá? Área valvar mitral menor do que 1,5 quadrado Antigamente, a gente usava outro valor de referência, que eu nem vou falar para vocês para não confundir. Grava 1,5 quadrado ok? Então, a área valvar abaixo de 1,5 já pode ser considerada uma estenose mitral significativa. Gradiente médio é maior ou igual a 10 mm de mercúrio. Esse é outro parâmetro que a gente utiliza para avaliar a estenose mitral. Só que ele sofre influência por, de outros fatores. Né? Então não é o melhor método para a gente definir estenose mitral. O melhor, melhor parâmetro para a gente definir estenose mitral é a área valvar. Pressão sistólica da artéria pulmonar maior que 50 milímetros em repouso e 60 em esforço. São sinais de estenose mitral importante, consequência da redução da área valvar. Tudo bem? Controvérsias. Controvérsias bem simples, a questão é só de uh, nomes que eles dão. Então, no, na American Heart eles usam, né, que está no Brown, que é a American Heart 2014 que eles usam no Brown, que foi atualizado em 2017, né? A diretriz de valvopatia deles é, considera área valvar maior do que um e de estenose mitral progressiva, menor do que um e severa e menor do que um estenose mitral muito severa. Eu uso esse termo muito severa ou muito grave. E no, na europeia uh, coloca Uh, menor do que 1,5, estenose mitral significante. Ok, então é só para você ter ideia de que às vezes os termos mudam, mas a gente está falando da mesma coisa, tá? Gradiente transvalvar diastólico, o que, que é isso? Doppler contínuo através da válvula mitral. Lembra que eu falei da, do pressure half time, que a gente vai avaliar as pressões ao longo do, da diástole, né? E o tempo que demora para essas pressões atingirem a metade, quando eu estava falando lá de área valvar. Pois então, aqui é possível também a gente calcular o gradiente uh, máximo e médio. Aonde está escrito isso no laudo? Se você pegar uma figurinha lá, tá ali para você, ó, mostro para você, tá? Aqui é uma, um, um caso real. Um paciente que tinha 23,88 mm de mercúrio máximo e médio de 10,74. Com uma área valvar pelo PHT, né, aquele tracejado ali número 2, de 0,8 centímetros tá? quadrados. Então é possível fazer isso, Doppler contínuo pela válvula mitral. Tá? Não quero ensinar eco para vocês, só quero te dar dados para que você consiga entender uma curva né, de Doppler, ver uma imagem, né, não só na prova, mas na prática clínica também conseguir entender isso aí, tá bom? Sofre grande influência da hemodinâmica e por isso não é um bom parâmetro, tá? Então, o que, que a gente utiliza aqui? Ó? Gradiente médio, como ele é calculado? Pelas velocidades. Então, imagina um paciente muito taquicárdico. Então, um paciente muito taquicárdico tem os gradientes superestimados. É? Então você pode, por exemplo, pegar uma estenose moderada e ver ou, ou observar uns, é, gradientes médios mais elevados, 12, 13, e isso não significa que esse paciente tem uma estenose significativa. O que define isso? A, a descrição do ecocardiografista se as válvulas estão abrindo, abre adequadamente ou não, ou se tem restrição da abertura e o cálculo da área valvar tá bom então esses são dados que a gente tem em 2011 os utilizava hoje já não utiliza mais tá então por isso que eu coloquei aqui até em cinza porque isso aqui tá lá na diretriz de 2011 tá que era um dos critérios hoje não se usa mais ok programação da intervenção escore de wilkins e condições associadas tá aí o estudo né de 1988 que definiu os critérios, né, o score de Wilkins. Tá? Então, o que, que ele analisa? Eu vou ficar aqui ensinando para você score de Wilkins. Não, isso é coisa de ecocardiografista. Né? Calcular score de Wilkins é coisa de ecocardiografista. Não é para quem está fazendo prova do TEC, não é para cardiologista. Mas você precisa saber, pelo menos, quais são os parâmetros que são avaliados. Isso precisa saber. Então, mobilidade, espessamento, calcificação, e aparelho subvalvar. Então a mobilidade das cúspides está muito reduzida, pouca reduzida. Existe um espessamento muito grande, é só nas, nas pontas, ou aquele espessamento já é de toda a válvula. Tem muito ou pouco cálcio e o aparato subvalvar. Para guardar, lembra de Meca, da cidade de Meca, né? Mobilidade, espessamento, calcificação e aparato subvalvar, o aparelho subvalvar. tá? Então escorde Wilkins, Meca. Condições associadas. Trombo atrial. Tem trombo? Não tem trombo eco? Você já está fazendo eco, ele já calculou a gravidade e ele já vai te dar condições associadas. Por quê? Presença de trombo já vai impedir que a gente faça valvoplastia mitral percutânea. Insuficiência tricúspide é uma outra situação que pode alterar o prognóstico dos nossos pacientes. Né? Então, tudo isso, né, refluxo. Mitral significativo também é outro ponto e a gente vai ver isso mais para frente. Então definiu isso na sua cabeça, né? avaliou a gravidade, viu as condições associadas, né? os parâmetros para programar a intervenção, é isso que a gente precisa entender nessa aula. Tudo bem? Noções bem básicas de ecocardiografia para você ter isso aí. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Inscreva-se aqui no podcast e lembre-se de indicar aos amigos. Se este áudio teve dicas úteis, imagine nos demais materiais do CardioAula. Busque CardioAula em todas as redes para encontrar mais. No Telegram, por exemplo, você tem áudios da diretoria com insights exclusivos.